0: Tak jo, ahoj naši vajbáci, já vás vítám a zvu vás v naší další epizodě našeho podcastu a tentokrát se moc těším, protože mám tady člověka, který mě umí naprosto skvěle rozesmát. A tentokrát je naším hostem účastník druhé řady vyvolených zpěvák, pro mě obrovský showman a strandista, který ale umí mluvit o vážných tématech a velmi přímo se o nich vyjádřit, tedy v tuhle chvíli hlavně bloger, a znát ho můžete také velmi dobře, jako známou Eriku Gadžovou. Je to Martin Hranáč. Martine, ahoj, jsem ráda, že jsi tu se mnou. Vítej.
1: Ahoj, zdravím tě a zdravím všechny posluchače tohoto skvělého podcastu.
0: Je, to je hezký. Um, děkuju. Martě, si já začnu hned otázkou na Eriku, protože si myslím, že tahle postava je fakt hodně známá. A že uh, ti, i tahle postava vlastně pomohla s tou nějakou další slávou. Jak vlastně Erika vznikla a proč romská postava?
1: Tak Erika vznikla úplnou náhodou. Já moc nad těma videáma, to točím, nepřemýšlím. A já vlastně, o mě poslední dobou vycházely články v novinách o tom, že jsem prostě mrtvá hvězda, která se doma užírá a prostě koušu si doma nechtit za to, že prostě jsem chtěl být slavný a nepovedlo se mi to. A to ve mně právě vyvolalo, vyvolalo ten pocit toho, že prostě to nechci jen tak vzdát a proto jsem vlastně začal rozjíždět ten svůj facebookový kanál, kdy jsem si říkal, že vlastně ty videa, které budu točit, budu točit spíš jako za sebe, jako vtipný videa, třeba nad jako půl minuty. A tak dále. Ale potom jsem zjistil po nějaké době, že bych vlastně mohl vymyslet i nějakou vlastně. že bych mohl vymyslet i nějakou postavu, která by vlastně ty videa udělala mnohem záživnější, že by lidi viděli vlastně i mnohem víc postav a šel jsem si koupit černou paruku a to jsem tenkrát ještě vůbec nevěděl, že vlastně budu točit tu Eriku Gadžijovu. Já jsem si tu paruku vlastně jakoby nasadil a a udělal jsem to, co dělám vždycky, že jsem prostě něco před tou tou kamerou plácnul. A ono s chodou okolností jsem plácnul to známý video, kdy Erika volá na pracák To je takový to, já hodám práci pro tetu, nemáte práci, aha, (laughs) což což vlastně jako já jsem vůbec nepočítal hlavně s tím, že se to tak strašně bude těm lidem líbit, jo, a ve chvíli, kdy jsem to vlastně postnul na ten Facebook, tak jsem byl v šoku z toho, že to vlastně během deseti minut mělo 400 sdílení, jo, a v tu chvíli jsem vlastně pochopil, že jsem asi udělal video, který se lidem, lidem líbí. A což mě hodně zarazilo, že, že, že si ty lidi začali o tu Eriku Gadžijovou psát. A to jméno vlastně jsem i vymyslel v tom videu v tu chvíli, jo. Takže vlastně byla to úplná náhoda ta Erika, no. A romská postava, proč romská postava? Protože já jsem susí nad labem, jo. <laughs> Takže vlastně... <laughs> Takže jsem vlastně v kontaktu s těmi Romy od malička, jako spoustu, mám mezi mezi Romy spoustu kamarádů, taky se mi spoustakrát stalo, že mě zmátili a přepadli. Ale musím ti říct, že i přesto, že vlastně s nima mám i ty špatné zkušenosti, tak nikdy mě nenapadlo, že bych vlastně celou tu komunitu těch romů nějakým způsobem odsuzoval. Protože vím, že to je vlastně jenom o tom člověku, že je buď dobrý člověk a špatný člověk a že to vůbec nemá nic společného o tom, jestli má barvu pleti takovou nebo makovou. Prostě pro mě to nehraje žádnou roli.
0: Mm-hmm. Ty jo, pecka, pecka, takže chápu dobře, že si videa v podstatě jeho jako nepřipravuje, že pro tebe je nejlepší ta inspirace, která v tu chvíli jako přijde.
1: Já tím musím říct, že občas si videa připravím, naplánuju si přesně, co tam řeknu a dokonce jako fakt to mám propracovaný a to video většinou vůbec nemá žádnou sledovanost, což je strašně, strašně zajímavý, že čím víc práce do toho investuju a čím víc na nad tím zamýšlím, tím vlastně to nemá žádný efekt. A většinou ty nejlepší videa, které vlastně udělám, jsou videa, které vzniknou během třeba deseti sekund, když si vlastně stoupnu před ten telefon, natočím to a většinou, většinou se mi povede, že to video fakt má třeba kolem milionu, kolem milionu zhlednutí. Což je nejzajímavější, nejzajímavější musím říct, že je na tomto, že jsem úplně teď zapomněla, co jsem chtěla říct. <laughs>
0: tak to je perfektní. Ano, je to, tady sranda začíná. Já jsem,
1: já jsem totiž chtěl říct, že vlastně si ty videa točím na Samsung. Jo? Já si ty videa točím na Samsung uh, a vlastně uh, ani je neumím moc stříhat ty videa. Já jsem se vlastně do toho dostal úplně uh, náhodou. Já jsem totiž vůbec nepočítal s tím, že to bude tak populární ty videa s tou Erikou, takže já jsem vůbec ani nemám jakoby na to počítač. nejsem vůbec technický typ, takže si všechno stříhám na tom telefonu. Takže se i snažím, aby ty videa nemusely být moc nároční na to stříhání, protože by jsem to nezvládnul, mě by to hlavně ani nebavilo, že jo. Pojďme si říct pravdu 8 hodin strávit nad videem, který má potom třeba uh, 60 tisíc zhlédnutí, koho by to bavilo, že jo.
0: Pasně, jasně. jasně. No. Ty jo, jako to je důležitá zpráva, ale to, co říkáš, že čím víc uh, práce na tom člověk udělá, tak uh, tím menší je potom ten výsledek, když to tak řeknu. Že si myslím, že to tak platí jako ve všem. Uh, no mě zajímá, Martěs, ještě, kde vlastně bereš tu inspiraci? Tak někdy to asi přijde, někdy si to jako připravuješ, jako napadne ti to jen tak, nebo v nějaký inspiraci někde z okolí, nebo jak to je?
1: No Je to, je to zajímavé uh, určitě pro všechny třeba posluchači, kteří teď momentálně poslouchají tenhle ten podcast. A Točit třeba nějaký videa a hledají právě tu inspiraci pro to, kde vlastně hleda tu inspiraci pro ty videa. Tak ta inspirace je všude kolem nás. Jo. Jsou, je, je zajímavý, že vlastně úplně z běžných situací, které člověk zažívá ten den, může vzniknout vtipný video. Jo, což vlastně já si vždycky vezmu nějakou úplně obyčejnou situaci, když už teda na tím přemýšlím, co by jsem chtěla třeba natočit, tak si vezmu úplně obyčejnou situaci a vždycky si řeknu, co by se tak nejvtipnějšího mohlo v tu chvíli stát, že jo. A právě díky tomu vznikly takové videa, které vlastně jsou na tom Facebooku úplně ty nejpopulárnější Což je třeba, Erika je na houbách, že jo? Já nevím, jestli si to pamatuješ.
0: Určitě. Ale
1: my jsme to natáčeli s mojí kamarádkou Míšou, a když jsme jeli vlastně do toho lesa, tak jsme věděli už ten začátek toho, že ta Erika jde na ty houby. Ale vlastně to, co se tam stane, to vlastně nevíme v tu chvíli. My vlastně veškerý ty videa, nebo já veškerý ty videa s tou kamarádkou, co točím s tou Míšou, tak vlastně improvizujeme, jo. Takže v tu chvíli si řekneme, co by se mi tak mohlo v tom lese stát. A co se stalo každýmu v lese na houbách, že o my všichni víme? Chce se Prostě na záchod v tu nejhorší chvíli, že jo? No a vlastně od toho se potom odvíjí ty scénky, Takže vlastně na tomhle principu já většinou jakoby beru tu inspiraci, jo? že vlastně vezmu nějakou obyčejnou situaci a snažím se vymyslet něco vtipného k ní. Tak asi Jasně, tak nějak to jasný. funguje.
0: Jo, mně to přijde jako skvělý a obrovský lidský. Mě právě u tebe baví ta tvoje přirozenost, toho vyjádření a to je jako skvělý. No, k tomu se ještě vrátím. Mě teď zajímá, protože já vnímám, že i v rámci těch svých videí předáváš nějakou message, která, jako jsem. Je to zábava, je to sranda, baví nás to, ale i přesto v určitých videích jako vnímám, že tam je nějaká vyšší hodnota. Posledně jsem třeba, nebo posledně, ono je to nějakou dobu, jsem viděla, jak natáčíš video třídění odpadů, jo, vnímám, že tam předáváš i témata v rámci homosexuality a podobně. I myslím si, že v rámci těch Romů, jakože přesně jak si řekl, že všichni jako Romové nejsou špatní, Tak jak ty to vnímáš, že tam jako cílený i tohle že předáváš nějakou uh, další message v rámci těchto
1: Já jsem hrozně, hrozně rád za to, že vlastně to tam vidíš v těch videích. Já, já, já se snažím hlavně těma videama ty ba- lidi bavit. Jo? Nesnažím se jim nějak úplně vštěpovat nějakou svoji myšlenku, protože si myslím, že třeba určitě se nevyjadřuju vůbec k nějakým politickým věcem, protože si myslím, že umění by mělo především lidi spojovat. Jo? A mně se třeba poslední dobou strašně nelíbí to, že spousta umělců a zpěváků vnucuje lidem názor, jak by měli uvažovat, jak by měli politicky smýšlet. Jo? Což si myslím, že je ta největší chyba v tom, že vlastně právě to umění, jak říkám, by mělo spojovat a není podle mě nic hezčího, než když se na koncertě nějakého zpěváka sejdou lidi ze širokého politického spektra, jo? aby tam byli prostě všichni. A že to je právě ta krása toho umění. Takže já jakoby, se nesnažím lidem úplně nějak jako strašně mermo, moci něco vnutit, ale právě snažím se tím, tím videem něco podvědomně těm lidem dát, aby se oni sami nad tím zamysleli. Jestli, jakoby si toho videa chceš něco vzít, tak si tam určitě vždycky něco najdeš. To, co je pro mě důležitý, je třeba ty videa s Erikou dělám tak, aby aby to především teda bavilo, ale hlavně, aby si ty lidi uvědomili, že Erika Gadžiová je cigánka sice, jo, je to cigánka, ale je to obyčejná holka, která má úplně stejné starosti jako vlastně většina, většina holek. Jo. I jí manžel čurá do umyvadla, jo. A je to cigánka. Prostě stane se, jo. i ona křičí na lidi z okna, uklíte si hovínko po psovi, jo. A vlastně to chci ukázat těm, že vlastně je špatný někoho soudit na základě barvy pleti. A vůbec je špatný podle mě soudit člověka za to. Že se prostě nějak narodil. Jo? Já to možná mám kvůli tomu, že jsem byl ten gay, nebo že jsem gay, takže vlastně jsem s tím nějak jakoby v kontaktu, takže jakoby vím, že to, není, že to není pěkný, když někoho prostě člověk soudí na základě toho, jak se narodil. Ale já si myslím, že, že, že ta message je prostě asi taky hodně důležitá. Jo? To, co chci říct, je, že abych moc dlouho neplácal, že když jsem byl tenkrát v těch vyvolených, jo, tak já jsem byl hrozně sebestředný člověk. Já jsem pořád sebestředný člověk. Jo? Ale já jsem si tenkrát tak strašně užíval tu slávu. A tak strašně mě bavilo být na titulních stranách novin a časopisů. Že jsem vlastně viděl jako vždycky jenom sám sebe. Jo? Věděl jsem, že to je o mně. A najednou ve chvíli, kdy se za mnou zavřela ta voda a vlastně nikdo si na mě ani nevzpomněl, tak jsem si najednou uvědomoval, co jsem vlastně všechno mohl, co jsem vlastně mohl všechno udělat. Kolik lidí jsem vlastně mohl nějakým svým názorem ovlivnit k tomu, aby prostě pozitivně mysleli, aby aby prostě dělali dobré věci a tak dále. A to mě tenkrát strašně mrzelo, ale strašně moc, že jsem toho vlastně nevyužil ty svojí mediální tváře a proto tenkrát jsem se i rozhodl, že to chci zkusit ještě jednou, aby mě to vlastně netrápilo celý život. Jo? Tak proto teď vlastně ty videa dělám tak, aby těm lidem i to něco předávalo, abych vlastně jako splatil ten dluh za tu svoji tehdejší povrchnost. No.
0: Jasně. Jo, děkuju. Já právě jsem chtěla říct, že to u tebe úplně nevnímám tak, jako by stlačil někomu nějaký svoje názory, ale naopak mě to přijde jako velmi přirozený. Uh, spíš jako inspirace, než ten tlak na to, že ty lidi musí smýšlet stejně a podobně. A myslím si, že to je právě potom to, co chtějí ty lidi následovat. Uh, no, já tě jako vnímám jako obrovského showmana, už těch vyvolených si byl, že jo. Ale i tak... Uh... My přijde, že chce odvahu vyjádřit nějaký svůj názor, který je třeba i přímý, a ty to jako velmi dobře umíš. To mě jako obrovsky baví, když ty se rozvážníš a říkáš prostě, leď jste se zbláznili. A tak mě zajímá vlastně ta odvaha, kde bereš tu odvahu se takhle napřímo projevit, protože to velkou odvahu chce, co ti pomáhá v tomto? No, já, já si osobně myslím, že...
1: Takhle, já mám trochu problém s tím, že většinou dřív mluvím, než myslím. A je to právě i v tom, v tom mým vyjadřování těch mých názorů. Jo? Takže já řeknu názor a až třeba za tři, čtyři minuty si uvědomím, co to vlastně říkám. Jo? Jako, je dobrý to, že vlastně na tím dlouho neuvažuju, protože kdybych nad tím asi uvažoval, nad tím, jak to mám říct nebo co mám říct, tak by jsem to tak dlouho v té hlavě vlastně se snažil dát do nějakých těch mezí, až by jsem vlastně neřekl skoro nic. Takže já si myslím, že v tomhle tomu mám tu povahovou vlastnost skvělou, v tom, že nepřemýšlím, nad tím, co co říkám. Jako přemýšlím samozřejmě. Jakoby někdy se zamyslím nad tím, co chci říct, ale ve chvíli, kdy mám ty emoce v sobě a jako tak tak to prostě udržet udržet nejde, no. Prostě takovou mám povahu.
0: Jo, ale to můžu potvrdit, protože já čím víc nad věcmi přemýšlím, tak tím víc je neudělám a neřeknu. (laughs) Přesně zaškatujeme (laughs) si to a a převracíme nahoru dolů. Takže děkuju, že tohle říkáš. To je důležitá mesiči pro mě. Ještě k těm vyvoleným, já bych se k ním ráda vrátila, protože ty si říkal, že jsi vlastně tu slávu obrovsky užíval, mě vlastně ta tvoje sláva zajímá, bylo to jenom to, že jsi to užíval, Necítil jsi tam třeba nějaký tlak na jednou, že tvoje osoba měla tolik pozornosti, Jak, jak, jak jsi to zvládal?
1: Špatně jako, ne, já budu upřímně, já neopravdu budu upřímně, já jsem hrozně rád, že jsi mě pozvala do tohohle podcastu, protože si myslím, že že je to i pro mě trochu terapie toho, co mi teď momentálně dáváš, protože já už delší dobu cítím, že bych se právě chtěl podělit o to vlastně, co ten člověk zažívá ve chvíli, kdy jde do reality show, jo? protože spousta lidí si to podle mě neuvědomuje, jaký je to vlastně psychický uh, nátlak na tu psychiku vlastně. Jo? Takže já jsem to tenkrát zvládal docela, docela špatně. Ne ani, že bych to zvládal, že bych si neužíval ty pozornosti těch médií a vlastně těch lidí, co mě vlastně jako by měli rádi, ale já jsem to prostě podle mě neustál, jako neustál jsem to Udělala jsem spoustu věcí, kterých do dneška strašně lituju, což je třeba, že jak já jsem byl zahleděný sám do sebe v tu chvíli, tak vlastně mě moje nejlepší kamarádka tenkrát poprosila o to, abych za ní přijel na dětský tábor, kde dělala vedoucí a vlastně jakoby udělal radost těm dětem, tím, že tam vlastně přijde Martin Hranáč z Vyvolených, že jo ale on ten tábor byl v Jižních Čechách a já jsem tam prostě, já jsem se prostě na to vykašlal, jo, mě se tam prostě do těch Jižních Čech nechtělo, což upřímně můžu říct, že do dneška mě to strašně mrzí, že jsem se vlastně takhle zachoval k té svoji nejlepší kamarádce a já, já, já jsem to prostě, já jsem, dobře no, já jsem to prostě nezvládal, jsem byl strašně namyšlený člověk a musím ti říct, že ty, že ty vyvolení mě právě změnili život v tom, že ve chvíli, kdy ta sláva se jakoby zavřela, ve chvíli, kdy vlastně jsem spadnul na to dno, ono vlastně, já říkám spadnul na dno, ale ono vlastně není odkuď, odkuď padat, že jo, protože já jsem byl prostě hvězdička z reality show, takže ten pád nebyl zas až takovej, jako kdyby byl nějaká velká celebrita, ale taky to trochu bolelo. Pěkně, že jo? Ano. Trochu to bolelo, ale musím říct, že mi mi to pomohlo právě v tom pochopení sama sebe a vlastně mi to ukázalo tu tu cestu, že by bylo, že je mnohem důležitější vážit si přátel a lidí kolem tebe, který jsou opravdový, kteří tě budou mít rádi, i když nebudeš celebrita. A udělalo to podle podle mě země člověka, kterým jsem právě právě dneska. Takže za to jsem strašně vděčný A za to jsem jsem vděčný. no.
0: Jo, jo, je, ježíš, úplně nádherně o tom mluvíš. Já tam právě vnímám ten obrovský střed s tím naším egem a s tím, ty to nazýváš namyšleností, a, a ono pak vrátit se, vrátit se k nějaký pokoře, to chce prostě taky velkou odvahu a je to nějaká cesta. A v podstatě ty, ty jsi velmi mladý a i v těch vyvolených jsi byl mladý a myslím si, že to je to největší období nějakého jako egocentrismu a podobně. Uh, máš to časně, m- no, mě zajímá, jaký jako konkrétní moment, uh, jestli to bylo tohle s tou kamarádkou, nebo jako jsi si uvědomil ty, jo, asi bych se jako měl na vrátit k té pokoře, nebo k těm svým přátelům, nebo je tam nějaký takovýhle moment?
1: Ten moment moment tam byl ve chvíli, kdy o mě vycházely články. Ten problém s těma vyvolenýma byl v tom, že vlastně o mě vycházelo hodně článků, většinou jsem byl někde v novinách a tak dále, ale ty kšefty a už jsem potom neměl, jo. To znamená, že vlastně lidi mě vnímali jako někoho známého kdo je v časopisech a novinách, ale já jsem vlastně jako neměl peníze ani na jídlo A v tu chvíli jsem si vlastně uvědomil, že veškerá ta sláva je polní tráva, že vlastně z toho, že jsem v časopise, se nenajím, že jo. A najednou jsem si začal vlastně uvědomovat tu povrchnost toho, toho showbiznesu. Já, já jsem najednou zjišťoval, že vlastně je to všechno hrozná přetvářka, jo. A, a najednou jsem si uvědomil, jak moc jsem byl naivní v tom, že jsem si myslela, že jsem něco víc než ostatní lidi. A potom vlastně přišlo i to hrozný období, kdy spousta zakomplexovaných lidí cítí potřebu e, ti e, jako ještě pomoct do té rakvé. Jako, Mně se třeba stávalo, že jsem stál na baru, vít, na diskotéce, v pohodě nikoho si nevšímám, objednám si svůj drink. A normálně za mnou chodili občas cizí lidi, kteří mě prostě chtěli říct svůj názor na mě. jo. Takže... To, to bylo trošku to bylo, to bylo hodně drsný ve chvíli, když za tebou přijde cizí člověk a začne ti říkat, že že seš prostě hrozný člověk, který a tak dále. Jo. To se mi stávalo celkem často, ale já na to jako nereaguju. jako Já jsem na to zvyklý, takže já si většinou říkám, že ten člověk, který mi tohle říká, je jako na tom mnohem hůř než já, protože má potřebu právě za nikým jít a na někom si ty komplexy léčit. Takže mě to navíc trošku pomáhá v tom, že vím, že jsem nad věcí. Takže. Takže v tom. tom.
0: Jo, je, za to děkuju. Ono být nad věcí je super, ale sama znám i ze svých zkušeností, že člověk jako ví, že se toho to nějakým způsobem netýká, že toho je toho člověka, že má nějaký komplexy. Ale i tak mám pocit, že vždycky se nás to přece jenom nějak dotkne a začneme nad tím třeba přemýšlet, nebo nějaká ta emoce se tam projeví. Takhle, Takže...
1: já, vždycky, já to mám, já to mám, já to mám, že jsem tě zhoršil, ale já to mám tak, že nejhorší hate, který se mě nikdy dotkne, je ten, kde je trochu pravdy. Jo, a to, to je, je když někdo napíše hejt, e, chcípni buzno, tak jako to je prostě, to jsem rád, že jo, protože jako každý hejt se počítá a čím víc hejtů člověk má, tím víc je známý, že jo, to, to je jasný, že jo, to je taková ta, takže za to jsem strašně rád, když mi chodí takovýhle hejty, ale ve chvíli, kdy mě třeba někdo napíše, tohleto video není tak dobrý, Jo, a já to vím, já to vím, já už ve chvíli, kdy to tam jako ládu do toho, do, toho, do toho internetu, tak vím, že to není zase takový, jako jak jsem, jak jsem jak to chtěl mít, tak to se mě hrozně dotýká. Protože vždycky, když je někde trošku pravdy, tak, tak se mě to trochu dotkne. No.
0: Rozumím, ještě když ti to takhle potvrdí, potrhnou ten tvůj pocit, no, to je super, super terapie ještě pro tebe. Jo, to je to, to určitě. No, mě k tomu. Uh... Souvisí téma, protože ty si sdílel párkrát i téma úzkostí a já vnímám, že to je hodně velký téma, protože i mezi mladou generací, mezi kterou já se pohybuju, i lidi vedu a podobně, tak já vnímám, že ty úzkosti jsou víc a víc tématem všech. A mě vlastně zajímá, jak ty jsi s těma úzkostma procházel a co ti pomáhalo, případně jestli ve chvíli, kdy ti teď přijde nějaká úzkost, co ti pomůže se z ní ní dostat, vytáhnout. Podpořit.
1: Já jsem ty úzkosti, já jsem těma úzkostma trpěl už v dětství. Ale já jsem tenkrát jako nevěděl, že to jsou úzkosti, že, jo? že jako dítě nevíš, že, že až dneska zpětně, když si jakoby vždycky vzpomenu na ty situace, tak už vím, že tenkrát už to byla ta úzkost, jo. Ale jako taková, když jsem ji začal fakt jako vnímat hodně, to bylo, to se mi stalo tak před... Před třema lety, před čtyřma lety, u mě vlastně byla ta panická, a také jsem měl tu panickou ataku. A u mě to způsobovalo THC, a protože jako upřímně, já jsem nikdy tak jako. Takhle, budu, upří, budu úplně upřímný, když už si takhle hezky povídáme. Já mám trošku já mám trochu problém se závislostmi. Jo? Já vždycky ve chvíli, kdy mě něco fakt jako baví, tak si do toho ponořím a fakt si to jako užívám v tu chvíli. Jo? Takže uh, já jsem třeba měl trošku problém s tím, že jsem strašně rád hulil trávu. A já jsem byl schopný vyhulit třeba pět jointů denně. Jo? A uh, Ono to THC totiž někdy způsobuje právě tu panickou ataku. Je to většinou ve chvíli, kdy se třeba přestřelíš hodně, tak vlastně v tu chvíli začínáš mít pocit, že umíráš, buší ti srdce a tak dále. Ale možná v tu chvíli to byl právě ten start uh, těch mých třeba panických atak, jo, Já jsem tenkrát šel do muzea v Ústí nad Labem a většinou, jak jsem to vždycky dělal, je, že jsem se prostě chtěl zkouřit předtím, než jsem šel do toho muzea, protože mně to potom připadá mnohem záživnější, všechno takové jako, že všechno ve 3D, prostě užiju si to, sice zaplatím 10 korun, ale bude to prostě větší jízda, že jo. No a já jsem se tenkrát prostě nějak jako asi víc přehulil, protože prostě... Nevím. A udělalo se mi hrozně špatně a tenkrát jsem myslel, že umírám. Já jsem ležel na záchodě v muzeu, zavřený v kabince, protože jako správný lev, já jsem ve znamení lva, nechci, aby mě lidi viděli trpět. Jo? Tomu vím, že můžu umřít, ale nechci, aby to nikdo viděl. Takže jsem ležel na tom záchodku, na tom muzeu, ležel jsem tam čtyři hodiny na zemi bez hnutí a bušilo mi srdce. Já jsem se tenkrát modlil Bohu, aby jsem to přežil. A vlastně tenkrát tam mi začaly ty úzkosti, ty panické ataky. Jo? Já, já jsem po jsem sebe bylo to všechno v pohodě a asi za dva měsíce na to jsem šel po městě a zase mi strašně začalo bušit srdce. Jo? A tenkrát jsem si fakt myslel, že mám infarkt, takže mě odvezli do nemocnice, napojili mě na to EKG jo? a řekli mi, že všechno je v pořádku. Jo? Takže jsem začal chodit k doktorovi a ten mi vlastně objasnil, že mám právě ty stavy úzkosti a panickou ataku. A ty úzkost. Si ono to ve mě vyvolávají úplně. Um, já jsem se trošku rozpovídal, že? No, to,
0: to v pořádku, jestli máme prostor, <laughs> tak
1: já jsem totiž, já hrozně rád ze sebe dávám, prostě bavím lidi, vždycky chci být středem pozornosti, vždycky chci být prostě ten, který tu prostě párty vede a tak dále, ale to je právě to, co mi právě způsobuje ty stavy úzkosti, jo. Mně jeden můj kamarád, doktor, řekl, že člověk je jako sklenice vody. To znamená, že když já z ní prostě vylívám tu vodu těm ostatním lidem, tak je ale někdy i čas tu vodu doplnit do té do sklenice. A já mám právě problém v tom, že většinou to rozlívám, rozlívám a nedívám se napravo, nalevo, až ta sklenice je vlastně úplně prázdná a pak jsem totálně zničený. a e, já jsem se právě na ty úzkosti potom začal e, od té doby dívat trochu jinak a e, já jsem totiž ty úzkosti, když se řešil práškama hodně e, a jsem to řešil vším, co se, co se naskytlo. Ze začátku jsem to zkoušel řešit koněkem, ale to mi, to mi hodně pomáhalo. Věř mi, že to mi pomáhalo moc, ale až moc, až moc ve chvíli, kdy jsem zjistil, že jako. No, Jdem dál, jo? Asi to není ta cesta, rozumíme. Ta cesta. Teď ještě ke všemu, víš, co mě chutná drahý konějak, veď mě nechutná nějaký konjak z Lídlu za 60 korun, jo, mě chutná Normálně fakt drahý značky, takže tohle bylo docela drahé léčení. Ještě, no tedy, no, ne. ještě nemluvím o tí kocovi, něco se měl vždycky druhý den, ono to potom je vlastně ve v podstatě ještě horší. Jo? No, takže to jsem tady potom... dobrou
0: cestu. Teda. Posluchači, prosím vás, tato cesta ne.
1: Ne, ne, opravdu ne. Potom jsem si vybral vlastně prášky, že jsem začal jíst to Elenium, což vlastně jsou takové jako lehké tabletky, které vlastně ti úplně neotupějí ten mozek třeba jako rohypnol nebo neurol a cítíš se jako by s jakoby v pohodě. Jenže každá tabletka, jako tablety nejsou správný, pojďme si říct na rovinu, že to vlastně v tobě ještě vzbuzuje tu závislost a jelikož já, jak jsem říkal, strašně propadám závislostem, jinak chci říct, že už nehulím, už nehulím, pozor, už nehulím čtyři roky.
0: To je
1: no, od doby Protože už nechci mít, protože už nechci ležet nikde na zemi, že jo, takže jako... Takže ano, takže jsem přestal hulit tu trávu. Ale já jsem právě skončil i s těma práškama a k té úzkosti jsem začal přistupovat úplně jinak. jo? A já jsem vlastně... Pochopil, že ta úzkost je vlastně obraný mechanismus, jo? že to je vlastně součást vlastně toho člověka, jo? že mě ta úzkost varuje před něčím, že, že to není něco, čemu bychom se měli podle mě bránit tím, že to budeme zabíjet práškem a tak dále, ale naopak bychom si měli právě, že bychom měli ocenit tu úzkost v tom, že to je vlastně obraný mechanismus toho těla, který nám dává v tu chvíli najevo, že děláme něco, co nám asi nedělá radost nebo nám nějakým způsobem škodí v tu chvíli. Jo? Takže já ve chvíli, kdy vlastně cítím, že na mě jde ta úzkost, tak vlastně jako se s, s ní nebojuju, naopak ji příjmu. Jo? Já ji beru teď jako svoji nejlepší kamarádku, tu úzkost. Jo? Takže já ji vždycky řeknu, jsem rád, že jsi tady, jsem rád, že se mě přišla varovat, že teď momentálně bych se měl sklidnit, nebo bych si měl přečíst nějakou knížku, měl bych se dostat do pohody. A vlastně v tu chvíli, kdy já si tohleto řeknu, tak vlastně ta úzkost zmizí během, během chviličky. Takže vlastně já jsem se s ní naučil takhle pracovat, my spolu jakoby vycházíme, takže to mi strašně moc pomohlo a to bychom chtěl doporučit vlastně všem uh, tvým posluchačům, uh, aby vlastně s tou úzkostí opravdu nebojovali a snažili se ji prostě chápat takovou, jaká je, je to součást nás všech a tak bychom k tomu měli přestupovat. No?
0: No, to je pecka. Jako, Mně se moc líbí, jak to nazval jako kamarádkou, protože je pravda, že bojujeme s tou úzkostí a, a jenom to v tu chvíli přijmout a říct si, že něco nezvládáme nebo že se nám něco nelíbí, to chce prostě fakt jako sílu. Takže děkuji za to, že to říkáš. A já úplně nejsem zastánce sice léku, ale když je nějaký akutní stav, tak ty léky jsou nějakou krátkodobou pomocí.
1: No samozřejmě, samozřejmě.
0: Někdy i to je cesta. Já bych se ráda od tohoto toho dostala uh, vlastně k tvojí orientaci, protože je mi úplně jasný, že si dostával spoustu hejtů za to, že jsi gay, že prostě uh, toto a tamto, pamatuju si uh, káry do huby, jak jsi vysmíval <laughs> v tvých videích. Uh, já to v tuhle chvíli vnímám jako tvoji obrovskou přednost protože si myslím, že i to dává jako tu sílu těm videím a, a vlastně tobě jako osobnosti. Mě ale zajímá, uh, jak jsi to jako zvládal, protože jsem přesně viděla i video, kdy si říkal, že už na základce si dostával spoustu hejtů, jaký to pro tebe bylo a myslím si, že už tam asi začínaly nějaké tyhle ty úzkosti právě v tom nepřijetí uh, toho, jak to máš. Tak jak tohle, jak tohle bylo a jak, jak to je teď?
1: No, o dětství, to je dětství, to je kapitola, to je kapitola sama pro sebe.
0: No, pojďme na ní.
1: To je, um, já jsem tam měl v tom dětství trošku takový, by hodně zvláštní, jako určitě nechci si stěžovat na svoje dětství, protože si myslím, že jako... To ani nejde, já, já nemůžu říct, že bych měl nějaké špatné dětství, nebo tak, protože vím, že na světě jsou děti, které mají to dětství mnohem horší, takže já si určitě jakoby nechci stěžovat. Jo. Je pravda, že uh, to moje dětství bylo hodně plný stresu v tom, že uh, můj děda, můj dědeček se narodil v roce 1898 jo, a moji matku měl uh, v 60 letech. Jo. Takže a moje matka, teď ještě můj děda byl z takový té, a, a měšťanský rodiny, která byla hodně přísná v té výchově a tak dále, takže on moji matku vychovával, on mojí matku vychovával jako dívky na začátku století. Jo? To znamená, že moje matka se vlastně musela uklonit pokažit, když přišla, ná, přišla návštěva a tak dále, takže vlastně ona měla to dětství strašně plný stresu. A, m-m-m, a moje matka, abych pravdu řekl, tak měla dětství takový, jako bylo v ten kodet. Jo? Něco takového, ale ještě trošku, trošku horší. Jo? A je pravda, že moje máma si nevědomky převzala nějaký ten, jak se tomu řekne, hmm vzorce, vzorce Ano, ten výchovný vzorec, ona vlastně jakoby praktikovala i na mě, i na moji ségru, jo. Aniž by to jakoby věděla. Ona se určitý věcí samozřejmě vyvarovávala, které ji samotný vadili v dětství, ale určitý věci vlastně ten, ten špatný vzorec té výchovy tam vlastně byl. Jo, to znamená, že já jsem měl doma trošku uh, stres, z toho, jako třeba, kdy vybuchne moje máma, protože ona byla trošku cholerická a tak dále. Já ji hrozně miluju, já ji mám rád, jo, já ten, nechci samozřejmě nějak jako v v tom podcastu, ale jakoby každá matka udělá ve výchově nějaký chyby, kterých si není vědomá, jo, takže... Takže vlastně to byl ten stres můj, který mi způsoboval ty úzkosti. A potom ještě k tomu vlastně ta moje sexuální orientace, kterou vlastně viděli všichni kolem mě, jenom já jsem ji neviděl, jo... Mě vlastně mě, mě všichni dětská říkali buzno buzeranté, ale jako já jsem to na sobě neviděl. Že jo? Já jsem tenkrát ani vlastně vůbec po, ani nevěděl, jako že, že, že by jsem chtěl ty chlapy, nebo jako někde v zádu v hlavě to bylo, že jo? ale neuvědomoval jsem si to. Takže vlastně to dětství pro mě bylo strašně stresový, jo, Já jsem k tomu přistupoval vlastně. Třeba některý jiný dítě by to tak nemělo, jo? ale já si všechno vždycky beru strašně k srdci, nebo brá jsem si strašně k srdci, takže pro mě to bylo v tomhle trošku těžší, ale musím ti říct, že jakoby měl jsem těch spoustu urážek a šikany, co se týče mě, ale to podle mě nebylo ani kvůli orientaci, to bylo právě kvůli tomu, že většinou si nedávám pozor na to, co řeknu. Takže jsem většinou tom asi podle mě byla ta šikana, že to nebylo pr- prvoplánově jenom o té orientaci.
0: A tak možná Ale... to tě přesně naučilo jako to, říkat to právě takhle otevřeně a nebrat si osobně ty reakce. Ano, ano, ano.
1: A musím ti říct, že do dneška nejsem vůbec kvůli tomu dětství nějak zakomplexovaný, i když jsem si třeba prošel tou šikanou, protože jsem naopak viděl spoustu děcek a spoustu lidí, kterých se mě zastali. Jo? Což vlastně já jsem viděl, vlastně to krásný i, druh- i z, z druhé strany. Jo? Spousta mých spolužáků ze třídy se mě vždycky zastala. Spousta lidí, kteří mě znali u nás na sídlišti dětská, se mě taky vždycky zastali. Jo? Takže vlastně já nemůžu říct, že moje děci by bylo úplně nějak špatné, to rozhodně ne. Naopak, já jsem viděl i tu, i tu hezčí stránku těch lidí. Takže jsem s tou homosexualitou normálně vyrovnaný. Já to neberu nějak jako. Takže když mi někdo napíše, že jsem e, buzná nebo že jsem ptákom lásk což se mi hrozně líbí, to. ne, mně se to opravdu strašně líbí, mě se třeba líbí, když lidi si dají trochu záležet, jo? když je to kreativní, když mi třeba někdo napíše, že jsem ptákom lask, tak už vím, že to je prostě, že si na tím jako dá záležet, že to, je, že to zní pěkně, že to je vtipný, ano, je to vtipný, ne opravdu, je to, jako, je, je, to, je to vtipný, a to mě neuráží, to mě neuráží, jo? Mě uráží spíš takový ty, ty hejty, který on mi napíše bůzno, no? Tak to nemá vůbec žádnou, to, to není kreativní, jo? Takže, takže takhle bych to asi řekla.
0: To je no. skvělý, to je skvělý. Jo, mě, já jsem právě měla pocit, že, že už tenkrát se dostával za tu homosexualitu, tu šikanu, ale jak jsem mluvil o šikaně, mě to přijde jako, mm, že jsou dva směry, že někdo z té šikany opravdu zůstane v té roli oběti a v takovém tom radši nikde nebudu a budu sedět v koutě a podobně a někdo si právě z toho vezme to dobrý a a může ho to posílit, že jo, že tam může být pak úplně, úplnej opak, takže takže to právě vnímám v tobě a no a jak dneska vnímáš tu homosexualitu protože samozřejmě myslím si, že ty hejty nebo nějaký nějaký boje proti tomu jdou tak mě zajímá jako jak vlastně těm homosexuálům můžeme pomoct, jak je jako podpořit v tom aby se cítili dobře
1: (laughs) <laughs> já jsem se zarazil trošku, protože já mám, já jsem trošku uh, upřímně, já jsem sice gay ale já si myslím, že třeba podpořit by se měli lidi, kteří prostě dělají nějaký prostě dobrý věci, jo. Třeba určitě by se měli podporovat prostě slušní romové, jo, kteří mají, mají ten život těžší právě na základě toho, že jsou diskriminováni, jak od těch cigánů, protože vlastně do nich k nim nezapadají, tak i od těch bílí, kteří je na základě těch romů vlastně soudí. To si myslím, že tyhle ty lidi by si zasloužili podporu. Zasloužili by si podporu starí lidi, zasloužili by si určitě podporu lidí, kteří dělají dobrovolnictví a pomáhají lidem, jo. Nemyslím si, že homosexuálové nutně potřebují nějakou podporu, jo. homosexuálové se vždycky o sebe postarají. Myslím tím, jako já určitě nejsem nějaký zastánce třeba gay průvodu, jo. Nejsem zastánce toho, že by si gejové měli adoptovat děti, jo. Já mám v tomhle takový trošku názory, které se většinou neslučují s tou LGBT komunitou, což mi někdy LGBT komunita dává opravdu jako dost uh, sežrat. Ale já si myslím, že Víš, v čem je podle mě problém, že gayové poslední dobou strašně moc tlačí na pilu, jo? Chtějí prostě mít všechno uh, hned, chtějí vlastně, aby, aby mohli adoptovat děti, aby mohli mít manželství a to podle mě vyvolává v té uh, společnosti to tření, jo? Vlastně, proč proč jako, já se necítím jako homosexuál v Česku nějakým způsobem odstrkovaný, nebo necítím se nějakým způsobem? Nezví, opravdu ne, já se necítím jako gay v Čechách znevýhodněný. Já vím, že je spoustu lidí, kterými třeba řeknou uh, buzerante, ale to jsou hlupáci, jo, To nemůžu takhle soudit uh, celou společnost. Jo. Samozřejmě se vždycky najde nějaký hlupák, jo, ale jako celkově jako společnost si myslím, že jako dobře dobře přijímá. Takže si nemyslím, že je právě dobrá ta cesta v tom, že chtít všechno hned. Jo, to, si, to si myslím, že, že je špatně. Že to naopak v těch lidech právě vyvolává tu nenávist toho, že vlastně oni mají strach z něčeho nového. Proč jim to něco novýho pořád musíme jako podstrkovat, jo? Třeba osobně já třeba nesouhlasím uh, s tím, aby si dva homosexuálové... Jako je to jejich věc. Jestli, jestli, jsem, jestli, jestli s tím souhlasím, jestli to udělají, jo? Ale můj názor je, že si nemyslím, že je zrovna správný, aby dva gejové si uh, našli někde náhradní matku, která jim porodí dítě, jo? Protože podle mě to dítě stejně dřív nebo později bude chtít vědět, jakoby odkud má ty povahové vlastnosti, který má, jo, a bude chtít vědět nějaký ty svoje kořeny, bude chtít vědět, odkud pochází, jo, a myslím si, že tohleto je strašně sobecký od těch gejů, že vlastně chtějí to dítě dostat do této situace, Jo? já vím, že teď ta společnost je taková, jakože to strašně všichni obdivujou a třeba jak jsou ty dva tátové, kteří si udělali právě tohle dítě, takhle s tou náhradní matkou, všichni to strašně obdivujou, oni za to dostávají ceny za ten svůj kanál a tak dále, ale s tím nesouhlasím, já si myslím, že to dítě jednou bude chtít poznat tu matku, bude chtít poznat, odkud je, že jo, a já třeba souhlasím s tím, aby děti z dětských domů, aby si je homosexuálové brali, protože si myslím, že, že ta láska, kterou vlastně oni jim dají, je mnohem víc, než můžou dostat v tom dětském domově. Ale třeba právě nesouhlasím s letím, s tím, jak jsem říkal, že by si měli hledat náhradní matky, no.
0: Ty jo, no, děkuji za tvůj názor, to je... To je. Super, no děkuju a mě teď zajímá úplně z jiného úhlu pohledu nebo z jiného soudku, jak zvládáš dnešní dobu a co si o celé situaci covidu myslíš? Ježící,
1: já, jsem, já jsem tak šťastný, ne, opravdu. Já jsem, já jsem strašně, ne, já jsem opravdu velmi šťastný za to, že sedím doma, opravdu. Já jsem, já jsem totiž číšník, víš? Já jsem číšník a pracuji sedm uh, let v restauraci, víš? A... Uh, jsem tak strašně rád, že nemusím ty lidi vidět, že já bych klidně seděl doma ještě půl roku. Jako já mám lidi rád, jako o tom žádná, jo, ale mě to strašně vyhovuje tohleto období. Jsem strašně spokojený a klidně bych byla, by trvalo ještě. Já vím, že spousta lidí teď má třeba ty existenční problémy a finanční problémy. Za to se strašně jako omlouvám, že mám tenhle ten svůj názor, ale jako... Uh, Myslím si, já ti řeknu, co já si myslím. Já si myslím, že problém je v tom, že lidi prostě nedodržují ty předpisy, který, který vlastně jim dává vláda. Nebo, Hele, já to srovnám s Německem. Jo? V Německu v Němci byli vždycky hodně disciplinovaní a vlastně dodržovali vlastně všechno to, co jim vlastně vláda nařídila. Jo? Proto vlastně v Německu je teď rozvolňování, lidi už můžou chodit ke kadeřníkovi a vlastně ten covid je tady... Je, není tady v takovém množství jako v tom Česku. Že jo. A v tom Česku my Češi my jsme takoví, jako, že si rádi sejdeme, že ty, mh, že ty nařízení občas porušíme, že jo, ale to máme daný tím, jakou máme historii. Že jo. My, vlastně jsme, mh, my jsme vždycky všechno chtěli porušit, vždycky jsme nějak chtěli to obejít. Že jo. Takže, takže myslím si, že to je hlavně v tom nedodržování těch, těch pravidel. A hlavně je to podle mě v tom, že ta vláda nedává ty nařízení tak, aby vlastně... Já o tom jako moc neumím mluvit, ale přijde mi, že jeden den to je tak, druhý den řeknu tohleto, třetí den řeknu tohleto a ty lidi v tom, podle mě ty lidi už mají z toho trošku srandu, protože oni sami cítí, že oni sami neví kudy kam, jo, proto ty nadřízení nedodržují, je to vlastně začarovaný kruh, jo, já si myslím, že kdyby, kdyby, se, kdyby se všichni nějak normálně domluvili, a tak by to nějak jako asi šlo, ale asi to nepůjde, no.
0: Jo, já souhlasím právě v tom s tebou, že akuplně úplně ty některé nařízení nedávají smysl, tak ta rebelie se prostě objeví, že jo, že si myslím, že spoustu lidí tady se na to vyprdne a prostě se sejdou, což já osobně chápu. <laughs> já
1: osobně taky, já osobně, já, určitě, já osobně taky.
0: Ano, tak děkuju, že jsme v tom společně. <laughs> Jo, jsme, jo, tak děkuju a chápu i, že ono i odpočinouci nějakou dobu je jako příjemný a a fajn, že předpokládám, že jako ono létat po place taky není žádná sranda taková práce.
1: No, ono to je hodně náročné na psychiku v tom, že spousta lidí, kteří do restaurace přijdou, tak uh, oni v tu chvíli, některých sám totiž to chodí léčit své komplexy, jsem zjistil, jo? Jsou hosti, kteří vlastně by chápou tu práci toho číšníka, takže vlastně se k tomu chovají hezky, děti, pěkný dýško, protože vidí, že vlastně ten servis dostali. A pak jsou lidi, kteří vlastně si tu svoji negativitu přinesou vlastně do ty restaurace a chtějí si ji na někom vybít, že jo. A vlastně s těmahle těma lidmi vlastně ty číšníci taky musí pracovat a není to zrovna jednoduchý. Takže, takže, takže a kdy, pokud jsi profesionální číšník, tak to prostě jako dáváš do sebe a do sebe a držíš to v sobě. A možná i z toho vlastně pramění, někdy ty úzkosti, když vlastně něco hrozně dlouho dusíš, když žiješ v něčem, co se ti nelíbí, nebo, nebo vlastně jako ono to chce jít ven, že jo, z tebe.
0: No a někde to vyventilovat musíš, no.
1: <laughs> někde to vyventilovat bohužel musíš, no.
0: Já taková osobní otázka, protože teď vím, že v Praze nejsi, ale jinak číšníka děláš v Praze, je to tak?
1: Já totiž jezdím všude možně, víš? Já jsem v Berlíně často, taky jsem v Ústí nad Labem a v Praze, ale teď jsem v Berlíně.
0: Jo, 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 super. To mě jenom napadlo, spíš, si máme někde jako možnost tě, tě jít jako číšníka podpořit a, a jít tam za tebou si něco dát dobrýho.
1: <laughs> tak to by mě potěšilo, kdyby někdo přišel, opravdu. Opravdu, protože já jsem...
0: Tak, uh... Jo, 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 tak... Uh... Když někdy budeš v Praze, tak doj určitě vědět tam my uděláme skupinkou a přijdem za tebou.
1: No jo, tak to jo, tak to fajn, tak to, tak to je fajn,
0: tak to děkuju. <laughs> Super, děkuju. Já mám asi poslední otázku. Jestli máš nějakou message na závěr posluchačům, nebo jestli chceš ještě něco říct a vzkázat, tak bude moc rádi.
1: Message? Já si myslím, že důležitý je dělat cvit hezčí. Jo, a že každý můžeme e, přispět tomu světu něčím. Nemusí to být ani moc jako podstatný, ale důležitý je prostě e, message. Já si myslím, že každý to máme někde uvnitř sebe, v srdci, víš, v duši. Že každý víme, co je správně a co je špatně. A myslím si, že bychom tohle to, co máme právě uvnitř sebe vrozený, že bychom to měli poslouchat. Že často to neposloucháme a jsme právě tlačení tím, že musíme platit nájmy, musíme platit hypotéku. A, a vlastně někdy zapomínáme na to, co máme vrozený. To, aby jsme se sobě chovali hezky a pomáhali druhým lidem. Jo? Já se snažím třeba pomáhat čas od času, když můžu, tak pomůžu. Jo? Ale jako taky mám někdy ze sebe špatný pocit, že vím, že bych mohl pomáhat víc. Jo? Říkám si, že kdyby každý z nás udělal jeden dobrý skutek denně, že by jakoby, ta energie na tom světě se opravdu změnila. Jo? Ale já třeba upřímně můžu říct, že někdy se zamyslím na tím, kolik jsem udělal dobrých skutků třeba za poslední týden. A m, bohužel musím říct, že jsem neudělal vůbec nic. Jo? Pomáhám třeba naší sousedce, který je 92 s nákupem. Jo? A to si myslím, že mě právě dělá... Že, já si myslím, že to vlastně pomáhá i k té vnitřní kráse toho člověka. Že tím víc člověk vlastně dělá hezčích věcí, tím víc si potom sám sebe váží, tím víc se sám sobě líbí a tím víc vlastně vyzařuje do okolí tu krásnou energii, která naopak přitahuje všechny ty ostatní lidi. jo? Takže já si myslím, že čím víc je člověk krásným člověkem uvnitř, tím šťastnější a spokojnější život může mít, čemu to ten život vrátí. To je ta mesič, kterou jsem chtěl poslat.
0: Wow, yes! Krásná zpráva na závěr a mě to krásně ladí s tím, co jsi říkal na začátku o té sebestřednosti a teď o té pomoci, že jenom tak jako pro mě, že krásný je pro mě pozorovat vždycky tu změnu toho člověka. U tebe přesně to, o čem jsi mluvil, sebestřednost a teď ta krásná pomoc a dobrý skutky. Tak je to jako skvělý. Marta, já ti moc děkuju, že jsi na mě udělal čas a že jsme tady spolu zvládli uh, takhle tyhle ty všechny moje otázky a že ten podcast má fakt hlavu a patu, Děkuji ti moc.
1: Já ti moc děkuji za pozvání, ještě jednou chci pozdravit všechny tvý posluchače, já jsem poslouchal tyhle podcasty, který tady děláte a musím říct, že je to hrozně pěkný v tom, že to má takovou krásnou pozitivní energii, protože já hrozně rád poslouchám podcasty, když vařím. Jo. A úplně nejradši právě poslouchám podcasty, které vlastně jsou příjemné, jsou milí a vlastně dokážou mě vlastně trošku vytrhnout z toho stresového světa a to si myslím, že je hrozně krásný, že tohle to děláte a dělejte to dál, protože to děláte hezky.
0: Děkujeme moc a děkuji i posluchačům, že, že nás poslouchají, že se připojili a nezapomeňte nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích. Děkujeme.